0: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí en nuestro nuevo podcast. Eh, el podcast de esta semana está súper interesante. Ya sabemos que los abandonamos durante algunos días o semanas. Pero bueno, estábamos creando y creando más. Entonces, nuevamente con ustedes Indira Ferrusca y Sherry Pérez. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Sexo, no sexo ternura o sensualidad. ¿Y, ¿Y por qué surge todo esto? Pues obviamente, como siempre, todo este programa está basado en mi vida. No, bueno, pero eh, es, es un poco el seguir la energía y el estar presente con las energías que se están moviendo, ¿no? Porque al final del día, pues, nos han pasado miles de cosas en todo este tiempo a todos, pero ha sido esta una energía predominante y en, en alrededor mío, en conversaciones, y realmente es un tema súper común, ¿no? O sea, el sexo es parte de todo, el sexo es creación, y es parte de lo que está aquí. que evidentemente vamos a llegar al punto donde aclararemos eh, unas ideas, eh, y aquí estamos tomando un poco parte de, de lo que nos enseñan en Access Consciousness, algo que, que viene en la información de Access Consciousness, para más información pueden buscarlo en la página. Sin embargo, es como relevante porque el sexo es parte de, de la vida, parte de todo, eh, y podemos partir de, de sexo como incluso el género, ¿no? Hombres y mujeres, y cómo cómo somos diferentes y pensamos diferentes y nuestros cerebros reaccionan diferente. Y entonces cómo vamos comprendiendo la vida, cómo entramos a, a, a la vida. E incluso pues llegamos a la vida a partir del sexo y conocemos la vida a partir del sexo lo cual es como un poco extraño eh, pero no se preocupen esto no se irá tan picante como quisiera yo porque al final del día siempre está Indira conmigo para controlarme y contenerme entonces bueno eh, esto va, va a ir tomando un orden eh, también parte del tema salió en función de que yo estoy de, de necia, porque es así como de, bueno, ok, ya pasamos la parte de la separación, hicimos un podcast de separación, ya nos separamos. Luego un podcast de la incomodidad y ya lo tuvimos. Eh, un podcast de alimentos, de, de cómo nutrirte, de, de cómo nutrirte en todos los sentidos. Entonces hemos ido avanzando en este proceso que, que ha sido superar mi separación <risa> y que ustedes sin darse cuenta están siendo parte de, de esto, ¿no? Digo, cada quien se separa como puede o como quiere o como elige. Eh, sin embargo, bueno, les comparto mi proceso porque pueden elegirlo de una manera menos dramática y un poco más divertida o superar el drama, ¿no? Eh, y bueno, aquí en todo esto ha sido como de ya estoy lista, quiero sexo, <risa> ya, ya me separé, ya terminé la relación, ya, ya es momento, muchachos. Pero todavía quedan como muchas cosas en blanco, ¿no? Y como siempre, mi sensei, ya así de, ya estoy lista, quiero sexo. Y es así de, ok, <risa> Sherry, bienvenida, ve al mundo, busca sexo pero invita un poco a reflexionar y a pensar en, ¿en qué es esto, qué significa esto, ¿Qué, qué está pasando aquí, cuáles son estas energías. Y como siempre me, me voló el cerebro porque me hizo un comentario de, a ver, ¿quieres sexo o es ternura? Y yo, cri, 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 cri. Evidentemente en el momento mi reacción fue así de, no güey, quiero sexo, punto hay otra cosa okay. ¿existe caso? ¿existe caso algo más que el sexo? Eh, pero me llevó a entender muchas cosas me llevó a entender cómo me relaciono con las personas eh, cómo entiendo el mundo cómo enfrento las cosas y, y es ahí tú un poco también donde va a entrar la parte de Access Consciousness sin embargo eh, Indira tomó un curso muy muy interesante acerca de resiliencia me parece eh, y, y, y todo este curso nos ha llevado a, a muchas cosas donde se involucran actividades, incluso actividades físicas y nos puso a hacer unos ejercicios el otro día y era muy curioso porque precisamente salió a, re, a relucir mi, mi aspecto de sensualidad o sexualidad o mi sexualness ya lo iremos descubriendo más adelante con los conceptos donde constantemente tengo una facilidad para mover la cintura Sí, y ella decía, muevan los brazos y yo movía los brazos y la cintura <risa> y ahora hagan otro movimiento y, y yo mov hacía el movimiento y la cintura, y todo el tiempo movía la cintura y entonces dijo, después les voy a explicar por qué Sherry no para de mover la cintura, y les va a hacer mucho clic a, a pues, las personas que estamos ahí me conocen, si tú me conoces que me estás escuchando, pues seguramente también entenderás el por qué <risa> Ah, pero bueno, ven por qué tuvimos que esperar tantas semanas para este programa. Uno tiene que prepararse psicológicamente para abrirse <risa> al mundo y sacar sus trapitas al sol. Entonces, eh, me gustaría Indira que nos ayudes un poco con, con esto, esto que has estado viendo ayer en el curso en tu maestría. Eh, esta parte de, de la sensualidad o la sexualidad y la ternura, que creo que nos puede hacer clic a muchos. Y ya de ahí vamos retomando, como siempre. Ya
1: sabes cómo Así bueno, Gracias. Bien, eh, justamente tiene que ver con la corporalidad y las emociones. Y eh, esta parte, dijiste un concepto que quiero retomar, no lo quiero llevármelo hasta después, quiero retomarlo aquí. El de sexo despierta la vida. ¿Qué cierto es? Porque cuando despertamos a la sexualidad, es cuando es la primera vez que tú volteas y dices, hmm, esa niña, ese niño tiene algo, ¿no? <risa> y y sí, se claro. despertar, justamente porque, porque al final durante este periodo de, de primaria o de entre los 6 y los 11 años, estamos como dormidos, ¿por qué? Pues porque tenemos nuestros clubs de toby, nuestros clubcitos de amiguitas, o si son grupos mixtos, pues todos nos vemos iguales y no pasa nada. Sin embargo, este despertar a la vida empieza justo ahí, cuando empiezas a darte cuenta que pues el de al lado ya no te cae tan mal como te caía. Tiene ojos bonitos. Exacto, tiene hijos bonitos, el que antes decías, ay, es que es bien tonto, es muy burro, no sé qué, dices, mmm, tiene algo derretador, hay algo ahí, ¿no? Ya saben. Su sonrisa. Justo eso de que nos encantan los, este, los, ¿cómo es? Los parientes sin causa. Sí, rebeldes es. sin causa, los rebeldes sin causa, entonces... Algo empieza, entonces justamente es este despertar a la vida, despertar a voltear a ver y decir, ah, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Cuántas sensaciones empezamos a sentir en el cuerpo? Que las maripositas en el estómago, que me sudan las manos, las que manos. me quedo trabado, que, que no sé cómo decir más que otra cosa, o digo tontería y media, o me comporto muy brusco, en fin, ¿no? Entonces, justo esta parte... De la sensualidad, del sexo despierta, empezamos a despertar la vida, empezamos a dar cuenta que hay algo más allá que solo nosotros y nuestros amiguitos, ¿no? Y entonces aquí también viene esta parte de cómo nos empezamos a desarrollar con esta sensualidad o con esta sexualidad o este sexo, ¿cómo lo empezamos a ver? Si lo vemos desde el tabú, si los vemos desde la claridad de, bueno, es algo que pasa, o si lo vemos con culpa, porque también puede ser que lo veamos con, con sensaciones de culpa, o lo veamos como con esta sensación de, ni qué está pasando, no sé qué está pasando, pero está pasando y lo estoy experimentando, ¿no? Lo ves y, como
0: National Geographic, o sea, tiene que pasar. <risa>
1: Exactamente, tiene que pasar, ¿no? Y también lo vemos como Disney, porque también empezamos a entrar en estos juegos de... tú. <risas> exacto, exacto. Lo empezamos a ver como, oh no, tiene que llegar el príncipe, la princesa, y yo la rescato, él me rescata, nos rescatamos, ¿no? Porque bueno, ahora, ahora ya dice Disney, estamos cambiando, ya no... Este, el príncipe rescata a la princesa, ahora la princesa rescata al príncipe, o los dos se rescatan. Es sí, así no.
0: como de, ¿qué tal que mejor nadie rescata a nadie y cada quien se hace responsable de sus propias cosas?
1: Exactamente, justo en ese punto. Y empezamos igual, ¿no? A entrar en estos juegos de cómo debería yo de vivir mi sensualidad, o cómo debería yo de vivir este, mi sexualidad o mi sexo? ¿Cómo lo vivimos? Desde que somos, desde esta parte masculina o desde esta parte femenina o desde esta parte de, bueno, ¿qué es lo que a mí realmente me despierta y cómo lo despierto? Además, ahí viene la, la parte que, que te comentaba, ¿no? De la ternura. ¿Cuánto, cuánto también eh, la contraparte de esta sensualidad De este sexo Siempre termina en ternura mm. En esta sensación De contacto En esta sensación De apapacho De abrazo Que bueno, que apapacho es una Es un, es un concepto muy mexicano eh, De caricias De cariño caricia. Ya, de ya vamos a entrar
0: después como en los conceptos De ahí como que aclaramos un poco más uh
1: -huh, De cariño Uh -huh. Y entonces, en estas primeras etapas de despertar, ¿qué tanto el cariño, la ternura lo vemos solamente desde esa dimensión? Okay. Desde el sexo, desde la sensualidad, desde el tener una pareja para poder obtener esta ternura.
0: Pero, y, y yo creo que aquí sí ya tenemos que llegar a, al punto, o sea... Uno dice sexo y a todo el mundo se le prenden los focos y se pone en alerta y, y a todo el mundo le da miedo y empiezan los juicios, ¿no? Sí. O sea, y desde, desde niños nos educan de unas maneras como... con mucho juicio. O sea, donde hablar de sexo es como prohibido, no permitido, este... Cuando, bueno, todo el mundo termina hablando de sexo, todo el mundo hace sexo, o sea, ¿sabes? Pero hay tanto juicio en ello donde si el chavito es el que tiene las 20.000 novias, es el fregón. Si la chavita es la que ha andado como con 20 chicos, es la letra escarlata, ¿no? Pongámoslo así. Eh, o también si, si tú no has tenido una relación sexual o un despertar sexual con alguien, puede ser es el quedado o el virgen. O... Entonces, hay tanto juicio en todo esto que nos limita a ser como personas, ¿no? Nos limita en todos los sentidos. Entonces, yo creo que tenemos que estar alerta acerca de, de todos estos juicios, de todo lo que esto implica, eh, de cuánto queremos hacer responsable al otro de, de, nuestro, de nuestra responsabilidad, de nuestra personalidad, de, de lo que sentimos. O sea, cuánto te puedes dar a ti mismo, cariñito, a papachito... Pero evidentemente sí, a los cuerpos les gusta tener otros cuerpos, definitivamente. Uh -huh. y, y, y fíjate que, y esto ya es así como entre nos, entre y todos los que nos escuchan. Justo esto que decías me causó mucha gracia, que retomando mi concepto de te despierta la vida, y entonces tú dijiste, pues sí, es un despertar a la vida de los, de los chicos cuando empiezan a, a darse cuenta que hay niños y hay niños. Y empiezan a sudarles las manos. Y entonces, ¿cuánto en dentro de este proceso que he llevado de separación, de, de estar mi tiempo de ermitaña, de estar mi tiempo a solas, de ir haciendo todo este proceso, es así de, ya estoy lista y quiero despertar a la vida otra vez. No necesariamente yendo a tener una relación sexual ahorita en este instante, pero ¿qué tomaría? <risa> pero, <risa> así de bueno, si no se ha dado es porque definitivamente no lo he elegido. Quiero pensarlo. No, no lo quiero pensar, así es. Sin embargo, es, ya estoy lista para la vida otra vez. Y entonces es así de quiero volver a sentir maripositas. No necesariamente... Y, y ojo, ojo, ojo. No tener sexo implica tener pareja. No porque sientas maripositas por Juanito... Ya, Juanito es mi príncipe azul y vivieron felices por siempre, ¿no? O, o este, Miriam es la perfecta y entonces como ya me sudaron las manos, sentí maripositas, hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad. No, creo que es, es parte de conocernos, ¿no? Tampoco puedes llegar de, hola, mucho gusto, soy Sherry y traes un cunchón atrás. ¡Sí! que también es interesante y creo que muchos pasamos por esa etapa de nuestras vidas, pero vamos teniendo como aprendizaje y madurez y, y sabiendo que hay un involucramiento. No necesariamente tiene que llevarte a una relación. Y de aquí quiero retomar un concepto específicamente de, de, de esto que les comentaba, de Access Consciousness, que me causó gracia, ¿no? Porque sí, sí me suena, sí me hace clic. Veamos si les hace clic. Dice así. Las mujeres usualmente tienen sexo para poder tener una relación. Y los hombres entran a una relación para poder tener sexo. Y la premisa me, me hace clic. O sea, ¿cuántas veces en tu vida has entrado a una relación para tener sexo? ¿Y cuántas veces has tenido sexo para poder tener una relación? Y todo lo que eso es, todo lo que eso trajo y todo lo que eso dejó abajo, lo destruimos y lo descreamos. Acertar equivocado, bueno, pero los no es cortos chicos y más allá. Porque realmente yo creo que cualquiera puede tener sexo por el simple hecho de que biológicamente lo requiera.
1: Es una necesidad fisiológica básica.
0: Exacto. Hay que ser inteligentes, por favor, o sea, elijan personas nutritivas para su ser. Personas que los van a tratar bien, que seguramente después de una relación contigo van a estar agradecidos por esa relación. No personas que te avienten y te dejen ahí así como de, bueno, gracias, ahí te van 500 pesos, que también es una elección, ¿por qué no? Existen. ¿no? Cada quien elige y hace lo que está dispuesto. Pero bueno, aquí mi sugerencia sería, elijan personas nutritivas y no porque tengan una relación sexual. Tienen que tener
1: una pareja y no porque tienen una pareja tienen que tener una relación sexual. Ojo. Punto. ¿Por Y aparte aquí tocaste algo interesante eh, lo que comentan dentro de, de Access y por qué, y cuántas personas entran a una o tienen una relación para tener sexo y no tener culpa.
0: Claro, para no ser un gigoló, para no ser una letra escarlata, para, para que el juicio no te lleve entre las patas, ¿no? ¿De cómo se va a ver esto si tú y yo no somos nada? Entonces, digo, cada quien tiene sus creencias y respetamos totalmente sus creencias religiosas y adelante con eso. Pero bueno, si tú tienes una creencia religiosa, quieres tener una relación sexual, no elijas a cualquier persona para tenerla como pareja, para tener una relación sexual. Elige personas nutritivas. Elige personas, y, y vamos justo al punto este de Disney. Tú no tienes que rescatar a nadie. Nadie tiene que venirte a rescatar. Y, y lo digo con toda la boca llena de razón, porque durante varios años de mi vida... Fui así como la mujer en peligro, ¿no? Damisela en peligro, vengan a rescatarme. Y luego en gratitud otorgaba mi corazón. Entonces, no, 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 no. no. O sea, hazlo con conciencia, hazlo presente en ti, ¿Qué es lo que quieres crear, ¿no? Yo creo que si tú estás centrado en lo que quieres ser, en lo que eres, en lo que haces, estás presente en tu vida y responsable de ti, no necesitas que alguien venga a hacerse responsable de ti. No necesitas que alguien venga a hacerte de cocinar o que venga a mantenerte o a mantener a tus hijos. O, o sea, no necesitas. Tú eres y ya existes y estás completo. Eliges compartir. Y hace unos días publiqué un post <coughs> al cual causó mucha gracia por lo que decía después. Pero bueno, eso no le pondremos atención. Justo decía... Si tú no eres feliz solo, ¿por qué carambas lo vas a hacer con una pareja? Una pareja no te va a hacer feliz. Y eso también Indira me lo comentó hace unos meses. Tú eres feliz, la otra persona es feliz, tenemos una felicidad grandota. Pero si tú eres feliz y la otra persona no es feliz, la otra persona tiene que hacerse responsable de lo que está en su vida. Entonces, seamos personas conscientes, seamos personas responsables y tengamos sexo por elección y no porque me tengo que casar para tener sexo o porque tengo que tener sexo para tener una relación. Uh -huh. ¿No has aclarado mi tema? Adelante, Indira.
1: <risa> o también hay otro concepto. O tengo que tener sexo porque como no encuentro a la persona de mi vida, entonces, pues por lo mientras. <risa> entretenerme para entretenerme y entonces te vas llenando de personas cero nutritivas a tu vida que lo único que te causan es o estrés o confusión o malentendidos y también eh, pueden llegar a estas ideas de no, es que quedamos muy claramente ajá, pero volvemos ¿qué nos dice Enaxi? las ¿En mujeres la parte,
0: las mujeres usualmente tienen sexo para poder entrar a una relación y los hombres entran a una relación para poder tener sexo. Sí. Y, y, y sabes que me acabo de acordar de un post que, que me mandaste el otro día, ya tiene varias semanas, y va mucho en el mismo tema. No, o sea, ¿cuánto tienes eh, amigos sexuales? Y yo no creo que eso sea malo, la verdad, yo creo que si lo haces desde la conciencia y responsablemente puedes tener un amigo sexual y puede funcionar muy bien, siempre y cuando los dos estén en el mismo nivel de conciencia y de
1: responsabilidad nivel de abilina. conciencia y nivel de idea, de idea
0: exactamente, o sea que todo es claro y todo es comunicado constantemente, yo creo que no debería de haber inconveniente ahí, pero aquí eh, el post este mencionado decía es que solamente puedo tener una relación contigo tres veces, algo así porque uh -huh. si tenemos más relaciones eh, puede haber un involucramiento emocional, una cuestión así decía el post entonces, uh, a ver Seamos honestos con nosotros mismos, elijamos nosotros mismos. O sea, si tú lo que estás buscando es un involucramiento emocional, pues no necesitas acostarte tres veces con una persona para que eso suceda. Va a suceder desde el momento uno. La primera
1: vez. Sí, claro.
0: Y si no estás buscando un involucramiento emocional, pueden pasar 80 veces y no va a suceder. Ahora, involucramiento emocional. Es una palabra o una frase muy grandota. Aquí, Indira, ahondemos en esta parte. O sea, de, de esto, y también en algún punto alguien me, me hizo la pregunta. O sea, ¿quieres tener una relación? Y yo, quiero tener una relación. Mm. Tenemos relaciones. O sea, Indira y yo tenemos una relación. ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Qué has definido como relación? Y va mucho esto involucramiento emocional. Ahondemos en ese tema, Indira. Ayúdanos un poco a, a desmenuzar esto.
1: Ok, hablando de este involucramiento, De esto que decías, vamos a aclarar desde las relaciones. O sea, simplemente el hecho de que tú ya estés compartiendo algo con otra persona, ya hay una relación. Una relación de conocidos, una relación de dos minutos en lo que platicamos o una relación de amistad muy larga y perduradera por miles y millones de años, si quieres. Eh, una relación con tu familia, una relación con tu hermano, una relación con tus sobrinos, con tus hijos eh, y una relación, cuando hablamos de pareja, entonces hablamos de esta parte más profunda. ¿Sí? Una relación de pareja, una relación profunda, una relación eh, romántica, cercana, mucho más cercana, punto. Que el que tú tengas una pareja tampoco quiere decir que automáticamente en cuanto se dicen quiere ser mi novia o somos novios o ya estamos juntos, automáticamente esa relación va a seguir así siempre. No, es un tema de que se tiene que trabajar todos los días. Cuando hablamos de esta parte de involucrarse emocionalmente, cuando estamos en este, sobre todo ahorita lo que mencionabas, de estar muy claros en cuanto a emocionalmente qué pasa, eh, no a veces las personas llegan a caer en el juego de, ah, pues, a ver qué sucede, eh, nada más una vez. Eh, no pasa nada, ¿sí? O, ah, ok, va, me, solamente un, eh, eh, por unas veces y yo hablamos y quedamos claros qué iba a suceder. Pero cuando no estás bien claro tú o el otro, porque tal vez una de las dos partes sí está muy clara de que esto solamente es tal vez satisfacer una necesidad fisiológica, y si Con alguien otra... que yo estoy
0: eligiendo, ¿no? O sea...
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque se gustan, porque hay atracción, por lo que tú quieras, ¿no? Pero si una de las partes no está bien consciente de esto, entonces va a haber un involucramiento emocional que va a llevarte a una fantasía de tener tal vez una relación más profunda, una relación ¿Un de conflicto? pareja. Un conflicto. Exacto, ¿por qué? Porque también si tú, no, si tú lo tomas de manera consciente, también tienes que ser consciente de que puede haber consecuencias, ¿sí? Y
0: todas las habías y por haber enfermedades, embarazos, este engancharte, ¿no? Entonces, si tú vas a tener una relación, tú tienes que ser consciente y sea honesto contigo, o sea, puedes mentirle a todo el mundo, pero sea honesto contigo entonces Ajá. si tú realmente no estás pretendiendo tener solamente un acercamiento de cuerpos físico, sensual fisiológico y estás buscando algo más sea honesto contigo, no se lo tienes que decir a la otra persona, pero ser responsable, ¿Qué es ser responsable si después de los primeros 3, 4, 5 eventos el otro sigue sin pedirte que sea su novia, pues él dejó claras las cosas, no tiene la culpa de nada, o la otra, también se da el caso, ¿no? O sea, cuánto culpamos al otro de, oye, pero pues es que ya me enamoré, pues mi reina está responsable de ti, <ríe> son tus sentimientos, son tus cosas, o sea, hasta responsable de ti, ¿Cuánto sí. fuiste honesta contigo mismo? Déjate si eres honesto con el otro Sé honesta contigo
1: Pero también pasa con los varones O sea, también pasa con esta parte de eh, Sí, sí, estoy Consciente, pero ¿Qué tanto si está consciente o no está consciente? O está jugando a eh, Sobre todo eh, Juegan mucho a voy a ser el amigo Y a ver si algún día voltea a verme Cuando, o sea, en verdad No pasa cuando no, no, o sea, te dejan la zona de amigos, te dejan la zona de amigos. Y está siendo frencionado, está siendo
0: frencionado y, y eso no va a evolucionar.
1: Exacto. Pero entonces nos metemos en líos, nos metemos en... porque siempre creemos que en algún momento la otra persona va a cambiar de opinión. Pero sí, si, ya mejor, se, si soy ya más se lindo, dijo, si soy
0: más tierno, si... Sí. O sea, ¿no? Cuando, cuando alguien quiere algo contigo, lo quiere así. Tal cual eres. Exacto. ¿No? Sí,
1: has visto la, la película, esa me recuerda mucho la película, me, esa película me gusta mucho porque hay mucha comunicación no verbal. Eh, la de 500 días eh, sin Summer ¡Oh! O 500 no. días sin ella. Creo que, Creo que sí la vi, pero no, no, no la traigo presente 550 días, no recuerdo, es un 5. Mi, mi, mi discálculo en este momento me está traicionando con okay. los números. <risa> Pero es muy impresionante porque, por ejemplo, inicia así, es, es justo la película, inicia eh, como que en esta sensación de enamoramiento, de todo, como que va bien, pero al final él está sufriendo mucho la situación, o sea, él llega a sufrir tanto la situación y, y, se, y se culpa y se siente mal y está con un dolor profundo, y casi al final de la película hay una escena que es como clave, donde tiene una amiguita de 12 años <risa> y la niña le dice es que tú solo estás viendo una parte de la historia y él fue así como ¿qué parte de la historia? Sí. y entonces algo cacha después de tanto dolor y tanta tragedia durante todos esos días algo cliquea en su cerebro y se acuerda que el único que estaba amando en esa relación era él y entonces es bien duro.
0: Pero volvemos al punto, hay que ser responsables. Ya ahorita sí. no me ha pasado, pero bueno, después de tres matrimonios que les puedo yo contar. Pero alguna vez sí si me pasó de, de, de chavita. este, Había un chico que derrapaba por mí, así derrapaba, derrapaba, derrapaba por mí. Y a mí me gustaba su amigo. Y su amigo no estaba interesado en mí. Me dije, bueno, está bien. Pero este chico así como de, no, por favor, es que quiero que seas mi novia. Y yo con tan de ya no verlo sufrir así de, ya, está bien. Ya estaba yo muy chavita. Entonces le dije, sí, seamos novios Pero qué responsable de mi parte por no verlo sufrir, ¿no? Al final del día esto no llegó a mayores. La verdad es que a los 15 minutos le hablé por teléfono y le dije, no, siempre no, no quiero.
1: Era cero <risa> Ya sé, pero... Eso fue muy grosero.
0: Pero yo ya le había dicho claramente, no estoy interesada en ti, no estoy interesada en ti, no quiero nada contigo, ¿no? Entonces, yo fui insistente en, en, en yo no quiero esto. Y luego, por no verlo sufrir, por no verlo triste, porque llevaba serenata y llevaba radio y llevaba cosas y me regalaba cosas. Y entonces era así como de, ¡Oh, mi Dios! ¡Pobrecito! entonces dije, vamos a darle una oportunidad pero pues dije no o sea esto, esto no va a llegar a ningún lado porque yo no estoy yo no estoy aquí o sea él no me interesa me cae súper bien podemos ir juntos a donde quiera pero yo no tengo esta química que se tiene que tener o sea si no no puedes estar en una relación donde no hay química la química tiene que existir si la química no existe esto no funciona o sea no puedes estar como esperando a estar en una relación nada más como, porque bueno, vamos a ver qué pasa, no siento nada por ti, no me agradas, no me gustas, pero igual en algún momento me enamoro. Hazte responsable de ti. Si la otra persona sufre enamorada de ti, pues es responsabilidad de esa persona, no es tu responsabilidad. Si yo sufro, no es responsabilidad de la otra persona, es mi responsabilidad. Mi drama lo estoy creando yo. Y vaya que creo drama. Bueno, ya no. Ya he mejorado bastante con esto de crear los dramas. Ya casi no creo drama. Bueno, Indira me puede desmentir, pero sí he mejorado. He mejorado. Vamos, tantos años de terapia, en algo tenía que mejorar. En hacerme responsable de mí, de mis elecciones. Si la regué, la regué y tengo que limpiar mi cagadero. Y si no la regué, pues no la regué y ¡wuh! Qué genial, ¿no? Todo esto está fluyendo como tiene que fluir uh -huh. entonces también aquí quiero, quiero eh, hacer mención de algo que me causó mucha gracia acerca de la comunicación ¿sabes? Eh, y cómo, ¿cómo hay tantas malinterpretaciones entre el idioma de las mujeres y el idioma de los hombres? no todas las veces es así, habemos mujeres que realmente cuando decimos algo es así pero hay otras tantas personas que quieren que les adivinen el pensamiento. Entonces, uh -huh. si se topan con alguna de estas, ahí les va. Y para las mujeres que se preguntan qué pensarán los hombres o qué me estará queriendo decir, también ahí les va. En el idioma de las mujeres, el sí es no. El no es sí. Tal vez es no. Necesitamos, yo quiero. Lo siento Lo vas a sentir Necesitamos hablar Vas a morir <ríe> Claro, hazlo Si lo haces Lo vas a pagar Hayas lo que quieras Vas a pagar Muy caro esto más tarde eh, Vamos a hacer esto Tú lo vas a hacer Yo no estoy enojada Obviamente estoy enojada, imbécil. Ciertamente estás muy atento el día de hoy. Ay, ¿es sexo lo único que piensas? Entonces, ¿cuántas frases de esas has ubicado alguna vez en tus conversaciones? Y sí, realmente yo tenía muchas frases de este tipo. No me he escuchado últimamente, pero ya casi no. Ya lo hago con más conciencia. Si digo no, es no. Si digo sí, es sí. ¿No? y ya no digo haz lo que quieras, es así como de bajo tu propio riesgo <ríe> y ya sabes que eso no va a funcionar pero bueno por si acaso lo dudabas si sí, eso significa en el lenguaje de las mujeres cuando te responden algo así y en el idioma de los hombres chicas pongan atención cuando un hombre dice tengo hambre tiene hambre si un hombre dice tengo sueño tiene sueño. O sea, no estoy inventando pretextos como las mujeres hacemos. O sea, son como muy netos. Estoy cansado significa estoy cansado. Cuando te dicen lindo vestido, realmente lo que quisieran decir es, ah, qué lindo escote. Cuando te dicen te amo, y no todos los hombres, pero muchos de ellos sí, es tengamos sexo ahorita. Si te dice estoy aburrido, ¿quieres tener sexo? ¿Me permites este baile? Quiero tener sexo contigo. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres tener sexo conmigo? ¿Puedo llevarte a cenar? ¿Podemos tener sexo ahora? Y por último, y sobre todo, chicas, pongan atención, no creo que esos zapatos vayan bien con tu vestimenta. Lo está queriendo decir como, soy gay. Particularmente no me gustan las mujeres. Prendan antenas, pónganse listas y vean qué hay más atrás de la comunicación. Y justo decía Indira que también hay una comunicación no verbal. Entonces hay que estar presente no solo con lo que sale de nuestras bocas, sino con los movimientos, los ademanes, las miradas. Todo te está hablando constantemente. Uno no solamente habla con la voz, uno habla con el cuerpo. Y digo, hablo yo la verdad, si quien me conoce lo sabe y, y me lo han dicho, es que tú hablas de bulto pues sí, yo hablo de bulto, yo todo el tiempo me anoteo, muevo manos, me acerco subo, bajo, vengo, voy pero bueno, todos aunque sean, tenemos gestos aunque sean pequeños, aunque sean movimientos pequeños, pero son notorios entonces, estén presentes en eso de hecho Indira tiene un, un curso de comunicación verbal y no verbal y otro acerca de las parejas y cómo es la comunicación entre las parejas y cómo tener una comunicación asertiva, ¿no? O sea, cuando dices algo, realmente, di lo que quieres decir, no digas lo que no quieres, di lo que quieres, ¿no? Entonces, sí. va mucho por ahí. Yo he aprendido tanto de esta mujer, de esta sabia mujer. <risa> <risa> por <Para> eso ya sí <risa> si digo, no es no, sí es sí.
1: Sí, sí, porque es? si no es muy confuso. O sea, si no somos... <risa> y aparte, el tema también aquí es qué tan... Eh... <risa> Claro, somos con nosotros mismos, como dices, no nos engañemos, realmente sabemos lo que queremos, realmente sabemos a dónde vamos, pero no nos escuchamos, o no nos queremos escuchar, porque tal vez desde mi lógica no es coherente, o desde mi lógica no es posible. O desde tu juicio. Claro, desde tu juicio, desde la razón, justo eh, hay muchos filósofos que agarraban y, y marcaban esto. De, sobre todo Nietzsche es uno de los que más criticaba el tema del raciocinio, de decir que al hombre lo privábamos de esta satisfacción o vivencia del caos, por querer obligatoriamente explicar el porqué de las cosas, o darle este contexto de, racio, de raciocinio y de todo tener una razón del porqué, y hablaba no, no, de una respuesta,
0: un no orden. claro.
1: Entonces, defines y, de y, uh -huh. y
0: ya no permites nada más allá. O sea, tienes que estar dentro de esto. Cualquier si cosa no que esto, no quepa aquí, no entra.
1: No entra. Y así vamos definiendo todo. Vamos definiendo el sexo como una cosa. Vamos definiendo la sensualidad como una cosa. Vamos definiendo la ternura como, ay, estás bien tontita. Así como de, ay, esto todo tierno, bonito, bobito. Y no. O sea, así de,
0: ay, cosita linda. Ay, siempre me habla como tontita. Sí. O sea, ni eso significa que solamente eso es ternura. Y hay otras tantas cosas que también son ternura. Una caricia, eh, el pasar el dedo por la espalda, es ternura. Y no porque es ternura es enamoramiento. O sea, ubiquémonos, muchachos, ubiquémonos. Estemos conscientes, estemos presentes. ¿Qué es lo que estás creando en tu vida? Y puedes mentirle al mundo, pero a ti no te puedes mentir. Y no puedes hacer responsable a las personas de lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente y en tu vida. Entonces, todo lo que esto, esto, lo que está trajo y todo lo que dejó abajo, lo destruimos y lo descreamos, hacerte equivocado, bueno, lo po, todos los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, ¿cuánto más hay que podemos descubrir si nos salimos de todos estos juicios, de todo lo que tiene que ser y cómo tiene que ser? Porque, ojo, también me dijeron mucho esto de ay, es que pues si tú tienes una relación con tal persona, pues seguramente pues ya no va a ser tu novio. ¿no? Porque ya le diste el tesorito. Bueno, y quiero a una persona que está esperando que le den el tesoro para que cuando le den el tesoro se eche a correr. O pues sea, entonces estoy limitando el darle mi tesoro para que no se vaya. Y me espero a que me case para dárselo, para que ya no se eche a correr. Teóricamente se supone que... ¿La iglesia o el papel lo va a amarrar? Déjenme les digo, no. Después de dos divorcios, casi tres divorcios. <risa> no. Ningún papelito amarra a nadie, ninguna ceremonia amarra a nadie. Creo que hoy en día uno está porque quiere estar. Y uno tiene que hacerse responsable de sí mismo. Y las parejas tendrían que cambiar y dejar de colgarle sus cosas a los otros y de hacerlos responsables sí. de sus emociones y sus sentimientos y hacernos responsables de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra vida. Y ser claro. compañeros de vida. ¿Qué significa ser un compañero de vida? Yo hago mi chamba, tú haces tu chamba y compartimos esto. ¿no? Esto grandioso Caminamos que tú juntos. eres y esto grandioso que yo soy. Y vamos juntos Caminando. ¿No? Uh -huh. Creo creo que eso eso va a prosperar más en las relaciones. Porque sí, chicas, todas aquellas que hayan guardado el tesorito para que el tipo no se fuera, porque presentían que el tipo se iba a ir. No funciona así. Y no espero que las relaciones se destruyan después de esto, de verdad no. Encuentren cómo ser compañeros de vida, cambien ahora, sean nutritivos en sus relaciones, sean responsables de ustedes mismos sean agradecidos con el otro o sea debe de haber una energía de agradecimiento dentro de esto uh -huh. entonces no es así como de pues, cuando estás en un matrimonio es así de bueno pues él me mantiene pues yo abro las piernas o también está el caso de yo la mantengo que me abran las piernas <ríe> o toda esta manipulación rara que hacen yo espero que ya no se haga tanto en la actualidad pero sé que sí si no me da lo que quiere, no le abro las piernas. Si me hace enojar, no le abro las piernas. Y a lo mejor tú estás que te las pelas, pero para manipularlo y controlarlo, ¿lo controlas con sexo? Mm, yo repensaría ese concepto.
1: ¿Cuántas cosas se controlan a partir de ahí también?
0: Totalmente. Entonces, puedes hacerlo. No está mal, no está bien, es tu elección. La invitación aquí es, hazlo consciente hazlo responsable. No lo hagas solo porque sí o porque así dicen o porque así te enseñaron o porque así aprendiste. Sé consciente desde dónde estás partiendo, desde dónde estás saliendo a la vida. Desde dónde estás saliendo a la vida. Desde sé honesto
1: con volver a despertar a la vida.
0: Exactamente, desde dónde despiertas a la vida. Entonces, Sheri Pérez, ¿desde dónde despiertas a la vida? ¿Estás siendo responsable de ti? Interesante. ¿Eso será tema de otro programa o no?
1: Posible, tal vez. No lo sabemos. Ustedes pidan.
0: Ya cuando les cuente en <risa> qué va mi vida, ya lo sabrán. Justamente. Y bueno, ya, para no extendernos más, yo tengo aquí unos conceptos que les quiero compartir, pero no sé si quieras como integrar algo más, Indy, para, ¿Para el programa o me voy ya directo con los conceptos?
1: Vámonos directo a los conceptos y ya si agregó algo, sin problema.
0: Vamos. Pues miren, ya les había comentado esta parte de estoy retomando información de Access Consciousness. Y dice aquí, la gente tiende a hablar de sexo, pero realmente no tienen ni idea de lo que realmente están hablando. Y engloban todo como si todo fuera sexo y no es así. Entonces viene el concepto número uno que dice sensualidad. Sensualidad es el ser tocado, ser acariciado, ser abrazado. Eh, es todo lo que a nuestros cuerpos le gusta. Eso es sensualidad. O sea, un roce con un dedito es sensualidad. ¿Ok? El ser abrazado es sensualidad. No necesariamente sexo. Y no tienes que tener sexo para tener sensualidad. Sexo. Sexo es cuando te ves bien, te sientes bien, caminas erguido, te pavoneas fluye la energía cerca de, acerca de ti y, y admiran tu cuerpo. Para que alguien admire tu cuerpo es porque tú lo admiras. No esperes que los demás admiren tu cuerpo si tú no lo haces. Puedes así. pesar 80 kilos, que son los que peso, <ríe> y salir en pants y aún así la gente te puede piropear si tú te sientes bien contigo mismo. O puedes tener un cuerpo de 90, 60, 90 y salir a la calle con el mejor escote, con el, la mejor falda y nadie sentir nada de ti porque realmente tú no te aprecias. Entonces, ninguna cosa garantiza la otra. Cuanto más bien te sientes contigo misma, las demás personas... Se les antoja, porque tú te antojas a ti misma. Y luego viene el concepto número tres, copular. ¿Qué es copular? Cuando juntas partes del cuerpo, no importa qué partes sean Entonces, cuando tú juntas tus partes del cuerpo con otra persona, eso es copular. Sea lo que sea que juntes. Eh, sexualidad es, es una contracción de sexualness, y tiene mucho juicio. Y es una limitación de las posibilidades. Y es como una disminución de lo que estás dispuesto a recibir. Lo que nos lleva al siguiente concepto que dice sectionness. Y se refiere, ojo, sectionness, Se refiere a tener la energía de dar y recibir. Es la energía de la vida lo que sientes en la naturaleza cuando estás fuera del juicio. Es la energía del regalo de lo que los cuerpos son lo que el gozo es, lo que la gratitud es, la contribución que son los cuerpos, la contribución que es su movimiento y lo que invita a otros. Sectiones es la energía sanadora, cariñosa, nutritiva, de gozo, creativa, generativa, expansiva y orgásmica. Entonces, ¿cuántas veces no has encontrado personas que tienen este sections, Que no necesariamente son súper atractivas, o a lo mejor sí lo son, pero realmente su energía es de tanta permisión, de cero juicio, que realmente es un gozo estar cerca de estas personas porque son cariñosas, son nutritivas, son agradecidas, son expansivas y orgásmicas. Entonces pongamos atención a los conceptos. Y por último, y no menos importante, o tal vez el más importante, orgasmo muchachas. Y muchachos, es la energía para la creación de la vida y la creación de tu cuerpo. Ojo, ¿qué pasaría si tu vida pudiera ser una experiencia orgásmica? Imagina tu vida como una experiencia orgásmica, como un orgasmo constante de ti. Es la energía de la presencia total, de la total conciencia, de la total sensación, ya sea que estés comiendo algo, y yo sí he tenido así como experiencias orgásmicas fabulosas al comer. O cuando estás comiendo gente, también sucede. <risa> o caminando por la playa. Esto hace que tu cuerpo se sienta vivo, que esté más vivo. Entonces, ¿cuánto te limitas a disfrutar todo? A disfrutar la vida, a disfrutar el espacio, a disfrutar la comida. ¿Qué te limitas a tener orgasmos? ¿Cuánto el orgasmo es tabú y es una palabra prohibida y no permitida? Cuando realmente es una explosión de emoción de ti y una sensación de presencia total y de conciencia total y cúmulo de vida dentro de ti. Y bueno, prácticamente esa es parte de lo que les quería compartir, que espero que les sea útil, que les sea interesante y que puedan replantearse sus vidas, sus relaciones sus parejas y por qué si sí tener sexo o por qué no tener sexo y sobre todo sean honestos con ustedes sean responsables de sus cosas, no responsabilicen a las otras personas por no amarlos, por no quererlos o por no hacer lo que ustedes quieren porque cada quien puede hacer lo que quiere hacer, tú haz lo que quieras hacer, contigo mismo
1: así es, definitivamente y bueno para cerrar de mi parte explicarles un poquito rápidamente o para que quede más claro el concepto de una relación nutritiva. Una relación nutritiva tú la identificas muy bien. Es esa persona con la que cada vez que estás con ella, hablas con ella, eh, convives con ella, sales eh, más alegre, con más energía, con más ideas, con más entusiasmo esas son las personas que son nutritivas, esas personas con las que estás tal vez de manera eh, al tener una relación y te sientes bien de tenerla y no te sientes eh, ahogado, no te sientes vacío, no te sientes desesperado y tampoco te sientes con cara de uff qué bueno que ya no voy a ver a esta persona, ya con esto voy a aguantar este otros seis meses para volverla a ver ¿sí? entonces eso es sentir que las personas la persona o las personas con las que estás son nutritivas a tu vida si algo ya ahí está haciendo un gesto de oh, en serio tengo que ir ya no está funcionando, ya no es nutritivo ya no es bueno para ti y entonces tenemos que ser conscientes y darles la oportunidad que se vayan para que mejores personas más nutritivas lleguen a nuestras vidas
0: y no aferrarse no, no. O sea, es que ¿cuántos novios has tenido? Híjole, si yo les cuento todos los que he tenido. No están para saberlo, ni tampoco yo para contarles, muchachos. Pero es que no importa cuántos hayas tenido. Si solamente tuviste uno o si tuviste 80. O sea, eso no es lo relevante. Lo relevante es ser tú, estar en una relación donde tú puedas ser tú, donde no tengas que cortar ningún pedacito de ti, donde no tengas que mentir o esconderte, o disimular o fingir y, y otra cosa muy muy importante es no porque tu relación no esté funcionando ahora, quiere decir que tengas que terminar con ella quiere decir que tienes un buen momento para trabajar si después de trabajar esta relación sigue sin ser lo que tú quieres entonces tal vez es el momento de dejarlo ir y no esperar nueve años o dos años u otros nueve años para dejar ir a las personas que se tienen que ir para que tú seas quien tienes que ser. Entonces, Gracias. ¿cuántas conclusiones hay de las relaciones, de tu vida, de tu futuro, de la pareja, de tu vejez, de las personas que estarán contigo, de las obligaciones que tienes y que tienes que cumplir, que limitan? lo que realmente eres. Y todo lo que eso es, y todo lo que eso trajo y todo lo que dejó abajo, lo destruimos y lo descreamos, hacerte equivocado, bueno, me lo pude no es corto, chicos, y más allá. Y muchachos, el día de hoy ha sido un orgasmo para mí <risa> tener esta plática con ustedes. Eh, yo creo que yo estaba en terapia. Me siento muy contenta <risa> con tanta claridad <risa> en la mente ahora.
1: <risa> el hablarlo vos antes fue como... Uh. Liberador. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente liberador. Entonces, pues chicos, los invito a que sean conscientes, a que estén presentes, busquen relaciones nutritivas y personas que estén agradecidas por lo que ustedes son y que no tengan que cortar ningún pedacito de lo que son. exactamente sí. quién eres. Totalmente. Así
1: es. Perfecto. Yo nada más agregaría que lo hagas, lo trabajes, y si no puedes y si estás estancado, entonces busca ayuda de un profesional, definitivamente.
0: Busca ayuda de Indira? un
1: profesional. <ríe> puedes ir conmigo, <ríe> me encuentres en mis redes sociales como Indira Ferrusca, ahí estamos, e Imagen eres tú, y eh, Zona Libre de Juicios, donde tenemos algunos buenos audios que les pueden ayudar para estar en presente. Eso también, por ahí estamos eh, Busca un profesional Igual, si encuentras un profesional Y este profesional no te está ayudando Busca cambia. otro Esto es como los zapatos Si te queda, póntelo Si no, cambia pero Hazte responsable No responsabilices a los otros Claro, también ¿Ok? Totalmente
0: <risas> Muchísimas gracias Indira Me ha encantado este programa y nosotras que no sabíamos cómo iba a funcionar esto yo siento que fluyó y fluyó y fluyó. Eh, me encantó. Chicos, soy terapeuta holística. Generalmente no me anuncio, pero estoy en mi paso de anunciarme al mundo. Sherry, muéstrate. Entonces, Sherry se muestra. Eh, me puedes encontrar igual en redes sociales. Búscame como Sherry Pérez. Tengo mi página. Eh, tengo mi perfil. Me puedes encontrar ahí. También me encuentras en Google como Sherry Space. Y puedes buscarme también, hay muchos links de mi WhatsApp, si no te dejo mi WhatsApp 442-181-6243 estoy en México, así es que es más 52, por favor y con todo gusto podemos generar una cita y podemos platicar y hacer alguna sanación, un nuevo descubrimiento y compartirte lo que he aprendido durante todos estos años y por qué no cambiar el mundo, ¿no? Eh, les agradezco muchísimo que hayan estado en este programa les pido, por favor, que compartan este programa. Si la información fue de utilidad para ti y crees que le puede servir a alguien más, compártelo. Estamos creciendo y vamos por más. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y este fue un programa de Indira Ferrusca
1: y Sheri Pérez. Adiós.